0: Wim Oosterlink, welkom bij de podcast Drie Boeken, waarin ik boekenliefhebbers vraag naar de drie boeken die wij volgens hen moeten gelezen hebben. Abonneer je meteen op deze podcast in de app waar je nu aan het luisteren bent, dan zijn we daar al vanaf, hè? dan moeten we het daar niet meer over hebben. En geef gerust ook een recensie in Apple Podcasts, daar kan je ook sterren geven. Daarmee help je om het boekenvirus te verspreiden. Dank je wel om dat te doen. Mijn gast in deze aflevering is Celia Groothedde, geboren in 1977. Ze is politica voor de Partij Groen. Ze schrijft ook onder de naam Celia Ledoux. Ze heeft al twee boeken over het moederschap en een roman uitgebracht. Ze schrijft ook columns en opiniestukken. Ze woont in sint lambrechts woluwe met haar twee kinderen. Beneden in haar huis staat een boekenkast die er opvallend leeg uitziet. Ze vertelt straks hoe dat komt. Wij gingen boven zitten aan tafel om te praten over de drie boeken die ze gekozen heeft. Maar ze vertelt ook over het verhaal van haar familie en de oorlog en hoe ze opgroeide in armoede. Over lezen in de Pruimenboom, wat je moet doen als Roald Daal op is, over politiek en feminisme en ze vertelt hoe je Jip en Janneke moet voorlezen aan je kinderen. Een super tip. Echt waar, straks. Alle info, alle details over de drie boeken en de andere boeken en auteurs die we noemen in deze aflevering vind je op de website wimoosterlink.be onder het kopje podcast Drie Boeken. En dan nu veel luisterplezier met de drie boeken die je moet gelezen hebben volgens Celia Groothedde.
1: Dat is een boekrek dat hier stond toen ik hier aankwam. Dat boekrek uh, heeft, heeft meer anscheniteit dan ik in dit huis, maar het is wel geweldig. Ehm... Um en, en het verhaal, maar ik was er dus niet bij, is dat het bij Depot Design stond, een uh, designwinkel hier in Brussel. En dat was zo groot dat niemand dat kocht. Dus hier pasten het, voilà. En ik kan het waarschijnlijk nooit meer wegdoen.
0: Nee, omdat je het niet buiten. Gewoon. Ik wil het ook nooit wegdoen,
1: het is geweldig.
0: Maar het is zo groot dat het niet eens vol staat. Hè? Er is nog plaats.
1: Het stond vol. Ah. Het stond helemaal vol en ik had twee extra afgeladen kastenboeken die in dubbele rij stonden. Zo. En ik had zelfs een aantal dubbele rijen in die heel grote kast. Maar ik ben een paar jaar geleden verhuisd, toen ik pas gescheiden was. En uh, bij de verhuizing is iemand heel, heel behulpzaam willen zijn, maar ook wel heel eigen gereid. En die heeft heel veel van mijn boeken weggedaan. En ik vond dat heel erg. Er zijn nog altijd boeken die ik zo... Een boek is een, een, een verhaal en een herinnering, maar een boek is ook echt een object. En er zijn een aantal boeken die ik echt gewoon graag had. Ik had zo'n oude editie van um, George Sand. En die was zelfs nog ongesneden. Ik had die ergens gevonden in de slechte toen ik, ik weet niet, 21 was of zo, meegenomen. Die kostte niks, maar dat was zo'n van die bezittingen zo. En die heb ik niet meer en toen ik negentien was, heb ik in Berlijn een dagboek gekocht van, dat, dat op een boekenmarkt lag. Ik heb nog een tijdje gedacht, van, ik ga die opsporen, maar dat is er nooit van gekomen. Van een uh, in de twintigjarige die tijdens de, de scheiding van Oost- en West-Berlijn gewoon over haar leven vertelde. Dus daar stond heel veel over alle jongens waarop ze verliefd was. En dan was het weer een andere jongen en er stonden haartjes en allez, zo heel... Dagboekachtig. Ja, het was ook een dagboek. Um, maar ook ernstige dingen. Allee, gaandeweg zie je dan de levensloop van die persoon veranderen ook. Ze krijgt haar eerste job. Um, en dat is er niet meer. Maar wat ik het allerergste vind, wat echt, waar die boeken bij in het niet vallen, is dat mijn hele archief weg was. Dus de doos waar alles in zat dat ik ooit had geschreven, ik had dat bijgehouden, gewoon in zo'n... Ja, dat was niet groot. Hè? Gewoon de artikels en de columns. En, en die is weg. En dat was, echt, dat was echt alsof er een stuk van mij weg was.
0: Maar ik wil niemand beledigen, maar allez, wie, wie, wie doet dat? <lacht> ik
1: ga geen namen noemen, maar ik denk dat het eigenlijk zo een, soort, een beetje paternalistisch was. van: Dit heb je niet nodig en wat zit hier in oude brol? En ja, ja, tuurlijk was dat oude brol. Die kranten waren al tien jaar oud. En ja, ik vond dat... He ik heb zo geweend toen die doos weg was. Dat was echt zo... Mijn dagboek heb ik wel nog. Dus ik heb nog een doos, misschien twee, zo'n opbergdoos, waar zo al die dagboeken in zitten. En als die weg zouden zijn, dat zou echt... Oh.
0: Maar er is dan heel veel, er zijn heel veel boeken verdwenen.
1: Superveel. Want
0: ja, als je zegt, het is echt rekvrij in jouw boekenrek. Ja. En ja, en als Alles dat vol, vol stond, jongen, ja. echt.
1: Ja, 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 mijn boeken was, uh, ja...
0: Hangt hier, ik word zo in mijn rug bekeken door een affiche waarop staat Always be reading something, he said. Even when we're not physically reading, how else will we read the world? Mm -hmm. Wat is dat?
1: Dat is een affiche van uh, Passaporta. Die delen elk jaar tijdens... Ja, wacht hoor, hoe heet hun week? Ze hebben een festival. Ik denk tijdens het, ik, ik vraag me af of het... Uh, ja... Tijdens hun festival, uh, waar zij ook heel veel schrijvers laten spreken, waar ik zelf zelden naartoe ga. Ik ben echt zo iemand die naar schrijvers gaat luisteren als ik er een absolute fan van ben en daar dan ook zo... <hacht> in awe oh, van de persoon zit. Maar eigenlijk niet zo vaak ga ontdekken, wat ik misschien vaker zou moeten doen. Maar die affiches, dat is zo'n heel fijne gewoonte die ze hebben. Die hangen altijd in de lange gang naar de boekenwinkel. En dan mag je die er gewoon afhalen. Ja, dat is heel tof. Je ja.
0: mag die legaal pikken dan eigenlijk daar. En ah, heb je dat al gedaan met, uh, met schrijvers dat je zegt van, oh, daar ben ik zo fan, daar ga ik echt naartoe, na, naar een optreden van een schrijver? Geef eens een voorbeeld.
1: Goh, ik herinner mij maar eigenlijk was ik niet zo'n grote fan. Ik heb veel van hem gelezen... Maar ik was niet zo'n grote fan. Ik ging mee met een vriendin die een heel grote fan was toen ik naar Roddy Doyle ging luisteren in de Groene Waterman. Dat was vooral heel bijzonder omdat hij in die kelder was. En op de een of andere manier, zo, er zijn van die omstandigheden waar een persoon heel goed past op een plek en dat de, het moment heel speciaal wordt. Hè? En dat, dat was zo'n moment. Um, ja.
0: Dus Roddy Doyle plakt. Het paste goed in de kelder van de cholelet. Ja,
1: ja, maar voor hem had ik dan niet zo gek veel ontzag. Maar ik heb wel in mijn leven van die momenten gehad... Ik herinner me een examen dat ik echt tegenover een prof zat en wist wat die man allemaal had gedaan. En toen zat ik echt... Ik kreeg een blackout. Zo n, zo n, ja, ik wist het allemaal Black gewoon. Out. Even niet meer, ja. En ik heb echt gezegd, sorry, ik ben zonder een indruk van oh, wat die oh, man hey. I mean. Maar hij had mij wel in de lessen zo vaak meegemaakt. En ik heb dan blijkbaar toch nog een en ander gezegd. Ik weet ook voor de rest nauwelijks nog goed dat examen ging, dat ik toch een veertien kreeg. Um, en en hij, hij zei ook... Het was toen ik in Louvaila Neuve studeerde van... Maar alle, alle, mevrouw Grootheid, ik ben er absoluut niet gewend van. <laughs> schaamde me kapot. Maar
0: wat had hij dan gedaan waar je zoveel bewondering voor had?
1: Oh, Dat was iemand die zo'n onderhandelingen had gedaan. Dat was internationale betrekkingen. En die man had zo'n onderhandelingen meegemaakt. Had aan zoveel tafels gezeten. En de manier waarop hij daarover sprak, had zoveel eruditie. Ik heb daar heel veel... Ja, ik heb... Ik heb, ik heb het grote gebrek, dat, dat past heel slecht in de maatschappij, dat ik heel weinig ontzag heb voor titels en voor functies. En... Heel veel ontzag voor inhoud en kennis, en metier en waarden. En ja, voilà. En dat had hij. Ja, ik vond dat wel. Ik kan me daarin bezoekt. vergissen. Wat wow, wist ik veel? Ik kwam net kijken. Misschien was het wel een blaaskaak tot hem uit, maar ik denk het niet. Tja.
0: Het kan altijd. Goed. Ik heb gevraagd om drie boeken te kiezen waarvan je mm -hmm. vindt dat iedereen ze moet gelezen hebben. Wat is mm -hmm. jouw eerste boek?
1: Ja, misschien. ...op dit moment vindt dat iedereen ze gelezen moet hebben. Ik heb drie categorieën gemaakt eigenlijk, want ik vond dit zo moeilijk. Ah, ik had zoals eerste categorie Mensenrechten. Maar en, wat is
0: jouw... Zeg eens wat, jou, wat jouw eerste boek jawel, is. wel,
1: maar ik heb uiteindelijk gekozen voor Primo Levi. Uh, is dit een mens? Uh, die titel zegt het al en die inhoud ook. Ik heb... Eigenlijk bekijk ik boeken vaak als een soort van... Dat zit in dezelfde gedachtenwolk als muziek, als documentaires, als een aantal films zelfs, als sommige podcasts. Uh, dat is voeding, dat is zo... Ik was vroeger ook enorm gulzig met boeken. Ik, ik vrat dat bijna op zo vijf per week. Bam, bam, bam. En dat ging er door. En, dat, en, en er was bijna geen enkel boek dat ik halverwege weglegde. Ik las uit. En ik ben ook... Op dit moment niet. Op dit moment raak ik gewoon niet door boeken. Ben ik constant van die notas aan het horen en Ik merk dat ik ook teruggrijp naar strips en comics gewoon omdat daar minder tekst in staat. En dan heb ik toch nog zo de ervaring en de belevenis, maar zonder... Alleen mijn. Ik moet heel vaak denken aan die, die, die uitspraak van Salieri tegenover Mozart, die zegt Too many notes. Het zijn te veel letters op sommige momenten. Zo vreselijk dat ik dat zeg. Um, maar ik heb wel veel bekeken, gelezen over de Holocaust, waar ik eigenlijk als kind en als jongere heel weinig over had gehoord. Heel weinig. Um, de oorlog was, ik denk zoals in heel veel Vlaamse huishoudens, bij mijn grootouders, een heel taboe onderwerp als er over werd gepraat. Dan was het eigenlijk meer op een negationistische manier. van De holocaust bestaat niet. En ja, er werd heel stigmatiserend over joden gepraat. Uh, en ja, mijn, mijn grootvader heeft zich helemaal aan het einde van de oorlog nog... Ja, dat denk ik nooit publiek gezegd. Uh, nog aangesloten bij, uh, bij de SS. Is gaan vechten als jonkie. Echt zo... Ja, op de kansel geconverteerd door de pastoor. Dus, alleen Achteraf gezien, als ik probeer alles te reconstrueren, denk ik dat hij niet iemand was die uit haat is vertrokken. Um, maar ik heb me wel heel lang afgevraagd wat hij allemaal had gedaan. En ik ben dan nu aan het proberen op te vragen, dus ik weet eigenlijk nog niet. Um, maar heel lang heb ik heel veel schrik gehad van waar hij geïmpliceerd zou zijn geweest. Wat
0: hij nee. zou gedaan hebben. Ja.
1: Ja, waar hij zich schuldig aan zou hebben gemaakt. Want mijn grootvader was wel de persoon... Ik ben opgegroeid zonder mijn vader. Ik heb die pas als late tiener leren kennen. Mijn grootvader was de persoon die af en toe aardig tegen mij was. Die mij bepaalde fijne waarden uh, bijbracht. Die met mij naar het bos ging wandelen en mij zei... Dat was iemand van heel weinig woorden die mij zei: stap maar in mijn voetstappen. En dan volgde ik hem. En dan af en toe stopte hij. We gingen ook van de paden af. Dat bos was ons zo bekend. En hij had ook een enorm respect voor natuur. En, allee, dat, dat rijmt daar allemaal niet mee. Hè? Een, een enorme, ja, tegenover de meeste mensen een grote empathie. Maar dan bepaalde groepen niet meer. Hè?
0: En hij was de vader van jouw moeder?
1: Ja, ja, inderdaad. En
0: wanneer heb je dan ontdekt? Heb je dat verleden dan ontdekt?
1: Ja, dat hing daar overal. Toen ik klein was, liep ik onder een houtgesneden portret van Hitler. Allee, als ik kindweekend weekend bij mijn grootouders was, hè. Ja. Ja. ja, en dat was ook een eng portret, want die man ziet er niet zijn uit. Maar bon, enfin, nee, en ik heb dan een soort van... Dus ik heb me dat heel lang afgevraagd. Nu uiteindelijk ja, heeft hij waarschijnlijk nauwelijks iets gedaan... Uh, hoop ik nog altijd. Uh, recent is wel mijn stamboom getrokken en aan de andere kant blijkt er wel iemand te zijn die echte personificatie was bijna van te kwaad. Die zich echt heeft aangesloten, die echt mensen heeft aangegeven. Oh, ik was niet van plan om dit allemaal te vertellen. Uh, maar die dus iemand is waar... Ja, ik heb daar heel, heel moeilijk mee gehad. En om kant, daaruit voor te komen. Bedoel je de andere kant, je vaders kant dan? Doe ja. Je dat?
0: ja okay. Maar... En... Als je, wanneer heb je dan Primo Levi uh, over de Holocaust voor het eerst gelezen?
1: Gelezen? Eigenlijk nog maar kort geleden. Ik denk twee jaar geleden. Omdat er, want de reden dat ik het boek heb gekozen is, heeft eigenlijk helemaal niks te maken met wat ik nu allemaal heb verteld. Um, dat is omdat daarin een heel fundamentele vraag wordt gesteld die de titel vervat. Dus een heel knappe titel. Titels kiezen is moeilijk als schrijver. Heel moeilijk. Ik ben daar niet zo goed in zelf. Um, en zijn centrale vraag is heel belangrijk. Dat is als je laagjes en laagjes van de waardigheid van een mens afstript. van Dus wat men van buitenaf ziet, ben je dan nog altijd een mens. Maar alles is wel verteld vanuit zijn eigen perspectief. Van de persoon van wie het wordt afgestript. En dat is... Er bestaat niet zoiets als menselijkend. Maar het is wel het tegendeel van ontmenselijkend voor mij. Medeleven en de anderen als mens zien... ...is iets wat, wij, wat, wat zo basic vervat zit in onze natuur, in ons doen, in zo'n sociale wezen dat wij zijn. Wij horen in een kleine groep, wij zijn daarop afgesteld en ontworpen. Een baby wordt prematuur geboren zo en die... Dat is een van onze grote krachten ook, dat die zoveel kan opslorpen in die eerste tijd, waarin dat zo'n kwetsbaar, compleet hulpeloos wezentje is. Er zijn nauwelijks wezens die zo prematuur geboren worden, die zoveel zorg nodig hebben. En er zijn zoveel daden van extreme menselijkheid, van enorm altruïsme, van beseffen dat de ander eigenlijk niet zo gescheiden is van jezelf, En dan is er het compleet andere uiterste... En ik zie dat wel soms de laatste jaren opkomen. En daarom heb ik ook die categorie gekozen, want anders zouden het allemaal happy-go-lucky leuke boekjes zijn geweest. Maar ja, sorry, dat is dus niet zo. Op dit moment moet je Primo Levi lezen, verdorie. Ja. Vind okay.
0: ik. Goed, is het moment. <laughs> um, hebben, je hebt nog niet verteld wat er eigenlijk in het boek staat. Dat moet je misschien even nog kort doen, even zeggen van waar gaat het eigenlijk over?
1: Oh ja, dat is misschien wel basis, hè. Um, Primo Levi is... Uh, zelf iemand die jood is, Italiaanse jood is, um, en hij vertelt hoe die wordt opgepakt, hoe die wordt uh, door de Duitsers tijdens de oorlog, hoe hij probeert te vluchten, maar dan toch nog wordt gepakt, hoe hij probeert in het enorme... Ja, dat was een, een waanzinnige machinerie, hè, die echt was ingesteld op mensen door de radaren halen en daar gewoon als kleine stukjes zand vernietigen en verkruimelen als niet-menselijke stukjes. En hij is een van die stukjes. Dus hij beschrijft het mechanisme. En hij vertelt hoe het was in het kamp. En hij vertelt de dagdagelijkse machine, machinaties. En alleen, bijvoorbeeld, zo'n film als Schindlers List heeft mij nooit echt veel gezegd. Zo die romantisering daarvan. En ook ah, het, het, het afschilderen van mensen als dankbare slachtoffertjes en zo... Nee, verdomme. Zo'n werk als Shoah, dat geeft achtergrond, dat geeft zo de, de heel simpele, droge werkelijkheid. De Holocaust en de Tweede Wereldoorlog heeft niks van romantisering of van melodrama nodig. Dat is het, een van de essentiële drama's die wij kunnen meemaken als mensen en die ook af en toe gewoon terugkeren. Het concept dat dit nooit meer kan gebeuren is niet reëel. Het is al eerder gebeurd.
0: Als je Primo Levi kiest, een boek over de holocaust, dat is je eerste boek. Hij vertelt over je familie, mm. over uh, dat verleden eigenlijk dat daar toch hangt en zit en dat duidelijk nog niet rond is of nog niet verwerkt is als ik dat zo mag voelen. Ik weet niet of dat klopt.
1: Dat weet ik niet. Ik heb nee. er deze zomer heel veel moeite mee gehad, maar ik denk dat ik er intussen uit ben, vooral ook omdat die stamboom... Maar dat is dan voor een andere keer, Wim. Daar moet je gewoon... Ik heb nog veel drie boeken die ik kan... Dat die is grammaticaal boeken. geen goede zin, maar het klopt wel inhoudelijk. <lacht> <lacht> die ik kan ophalen, maar die stamboom is dan veel, veel, veel verder getrokken. Dat is punt één. En daar komen dan wel... Allez, ja, uiteindelijk ja, ben je een, een mengeling van van alles. En er zijn ook gewoon een heel aantal mensen die, die, die goede dingen proberen te doen, die gelukkig waren. En, ja. Ja. Maar, maar natuurlijk is dat wel... Ik heb het moeilijk gehad met mijn bestaan. Want vooral die man van de andere kant, die mensen aangaf. Want die mensen, die, ja, die leefden op een adres waar een familie is verdwenen en in de kampen is vermoord. En daar was een meisje bij, als ik mij de leeftijden goed herinner, van veertien en eentje van negen. En die meisjes zijn gedood. En die hebben nooit kinderen gekregen. En die mensen hebben geen afstamming. En zeker omdat het zo naar boven kwam in die stamboom, wat iets was wat ik van nature niet zou doen, maar wat voor mij werd gedaan. super fijn. Um, vond ik het heel moeilijk om te beseffen, allee, mijn bestaan werd een probleem, want ik ben verdomme wel er mogen zijn. Hij heeft wel mogen afstammelingen krijgen en ik gun hem dat niet. Maar eigenlijk vind ik het dan ook wel mijn taak nu om anders in het leven te staan. Misschien is het een heel grote vraag voor iemand die zo hard andere groepen aan het... Ja haten was, ontmenselijke was en daar karikaturen van maakte in zijn hoofd, om dat dan juist niet te doen.
0: Was dat je grootvader ook?
1: Overgrootvader. Overgrootvader, ja. ja Oké. Okay.
0: Goed. Eerste boek. Ja. Is dit ik, een mens? Maar heftig.
1: Ja. Ik moet er misschien nog wel iets aan toevoegen, ja? want eigenlijk ja. die hele familiegeschiedenis, ik had niet echt de intentie om dat te vertellen, maar de reden waarom ik dat dat boek had gekozen was, echt omdat het over mensenrechten ging. en ja, om dat, ik omdat omdat niet zo... <laughs> Nee, ik nee, nee, maar, maar wat, ik bedoel is, wat ik bedoel is, die categorie gaat eigenlijk ook over de, de ander als mens zien. Dus het gaat me eigenlijk niet eens om de holocaust op zich zo, want op den duur ben je zo'n een, een, een gebeurtenis op een piedestal aan het zetten, maar daardoor wordt het ook iets dat ver van iedereen staat. Maar eigenlijk gaat het ook over zo de menselijkheid in de kleine dingen brengen. Ik geloof... Ik zou eigenlijk... Dat blad ligt daar op het salontafeltje. Ik zou dat even moeten nemen om maar te kijken het. wie er... Ja, ja oké. Okay. Ja, dus Sorry, een, nu ga je dus een de, plof in die micro dus je, horen. Dus hè een
0: pof. Dus een uh, salontafeltje met wat, iets van boek op en een blad daarop. En, wat zeg je? Ze pakt nu dat blad. Dus een, het, is hey, het is van een van blad, Ikea, denk ik. Van, denk het is eigenlijk een handleiding van een Ikea. Nee, nee het
1: is een pakbon van maar, van
0: bloempotten. Is dat, maar dat, is, dat is van alles
1: op gekrabbeld. <laughs> dat is, wat is dat voor iets? Wim, ik heb je er een screenshot van gestuurd, dus je moet niet verrast doen. Een screenshot? Ik heb die niet gehad. Heb ik een screenshot van? Jawel, ik heb dat gestuurd, echt waar. Dan zou je
0: dan meteen <laughs> dat meteen gedilieerd hebben? Dat is waar. Nee, nee, ik, heb dat... ik zeg mij maar niks. Maar wat, is het? Uh, wat is het, want ik, heb... ik ga het opzoeken.
1: Het was eigenlijk van het moment dat jij, uh, jij mij had gevraagd om uh. dat te doen, die avond nog ben ik beginnen boeken neerkrabbelen op een papiertje. Ja, ja.
0: Okay, over boeken. Ja, okay. ja
1: echt waar. Ja, excusee,
0: ik, ja, ik herinner mij niet. Maar vertel eens, wat staat daarop wat we nu moeten
1: leren? Um, dat was gewoon een, een verzameling boeken. Ah, voilà, nu zie ik het. Ik had het jou geschreven. Naomi Wolf had ik er ook nog op staan. The Beauty Myth. En dat gaat over iets heel anders, hè? want die twee anderen zijn nog redelijk politiek. Maar Naomi Wolf, The Beauty Myth, gaat over, over het opgelegde schoonheidsideaal, maar ook zo het karkan waar wij vrouwen insteken. Kijk, ik eigenlijk nog eentje liggen, Fatima Mernissi, Achter de sluier. Daar heeft ze het over, um, over de verschillende... Dat is een, een uh, feministe, of um, een enfin, sociologe, die een paar jaar geleden is gestorven. Um, Marokkaanse. En die op een bepaald moment ook schrijft over zo de manier waar de vrouw wordt gezien in het... Oosten versus het Westen. En wanneer haar boek bijna af is, en ze schrijft dat nog in dat boek, zegt ze op een bepaald moment, ja, ik was zo blij dat dit boek af was, dat ik naar een groot warenhuis ben gegaan. Ik was op dat moment in Parijs en ik ging mijn heel mooie jurk kopen. En toen hoorde ik dat ze geen kleren in mijn maat hadden. En toen besefte ik opeens, en dan begint ze over het Westen te praten. Dus ze draait de, de visie om en ze zegt, ik besefte opeens, in het Oosten worden vrouwen misschien wel opgesloten. Allee, om het heel karikaturaal te stellen, wordt hun, hun stem vaak tot zwijgen gebracht en zijn ze opstandig en verzetten ze zich daartegen. Maar in het Westen is het veel insidieuzer. Een vrouw moet zichzelf eigenlijk opsluiten in haar lichaam. En... Die enorme epidemie aan eetstoornissen die we hebben onder jonge vrouwen, maar stil en eigenlijk ook onder jonge mannen. Allee, vaak toch, hè, jonge mensen. Niet alleen, maar, maar ook. Die is daar voor mij wel een teken van, van de, de enorme verwachtingen die aan mensen onuitgesproken worden opgelegd, die we eigenlijk zonder woorden, maar heel duidelijk communiceren en daardoor hen ook een beetje ontmenselijken. Ik vind feminisme ook... Een tijdje geleden zei, stuurde iemand op Twitter een bericht... Ik ben het zo eens met uw bericht, maar ik vind het wel spijtig dat er feministen in uw bio staat, want daarmee voel ik mij... Het was een man, een jonge man. Daardoor voel ik mij eigenlijk wel aangevallen. En ik heb hem ook geantwoord. Hij heeft er niet meer op geantwoord. Dat vond ik wel spijtig. Ah, het feminisme is voor mij echt de gelijkheid van kansen tussen, tussen man en vrouwen, En ik zelfs. En um, Het mogen jezelf zijn en jezelf ontplooien en geen onnatuurlijke hordes hebben. En... Feminisme is er trouwens ook wel echt voor mannen, ik geloof dat ook echt, maar de conversatie stopt daar vaak. En er zijn nogthans heel veel dingen waar feminisme voor mannen veel zou kunnen betekenen, want jullie mogen heel weinig. Hè. Wij. Als jij hiertoe kwam in een rok, dan zou dat opvallen. Maar als ik een broek aan had, dan zou niemand daar naar kijken. Als ik ga boksen, dan wordt dat stoer gevonden. Maar als jij ballet doet, dan word jij daar een beetje vreemd over aangekeken. En mijn zoon, een paar jaar geleden, die is nu zes, maar die heeft twee jaar geleden een mani gehad. Dat hij echt. Allee, mani, zo'n bui. Dat hij echt dol was op, uh, op Frozen en prinsessen. En die wou opeens jurken aan. En ik was eigenlijk zo wel een beetje verrast, want die had nooit enig teken van. Allee, en toen zag ik hem zo in dat wit-zilveren jurkje. En ik heb hem nog maar zelden zo zien stralen. Het was wel pokken duur, dus ik heb het niet gekocht. Ik heb een andere gekocht, sorry. Ja, ik kon mij dat echt niet veroorloven. Maar zijn klasgenootje, die kon voor carnaval wel als Batman gaan. Maar hij als prinses, daar hebben wij het echt... Hij was vijf... En hij had zelf al door, mama, ja, ze gaan mij uitlachen. Hè. Dus toen hebben we daar zo op zijn niveau eigenlijk een heel serieus gesprek over gehad. En uiteindelijk is hij niet als prinses gegaan. Maar ja... Hij heeft bijvoorbeeld zilveren laarsjes. Die zien er helemaal niet meisjesachtig uit. Maar hij wordt daar wel af en toe op aangesproken van zijn meisjeschoenen. En intussen is hij al zover dat hij dan antwoordt... Jij hebt geen smaak. <lacht> en heeft gelijk. <lacht> maar jongens worden daar verdomme op aangevallen, en Wim. Als ik een sneaker draag, dan vindt iedereen dat doodnormaal. En jullie moeten stoer zijn. En jullie mogen geen psychische problemen hebben. En het moet, 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 moet allemaal. En intussen is... Alleen, jullie hebben nog altijd veel meer privilege. Hè, zo. Ik zit in de politiek, tuurlijk voel ik seksisme. Jezus, hallo. Overal truipt de muren af. Uh, maar de richel van, jullie, van wat jullie mogen is wel steeds afgekalfd. Dus op den duur staat je zo precies op zo'n heel hoge zuil, maar zo helemaal alleen. En die zuil is steeds smaller geworden. En dat, dat is niet tof. Feminisme zou heel veel voor mannen kunnen doen.
0: Genoeg over jongens. We gaan, uh, de, terug naar, ja, de terug de naar de meisjes. De jouw eerste boek was uh, Primo Levi, is dit een mens? Wat is jouw tweede boek?
1: Sue Townsend, The Queen and I. Direct een titel met een grammaticale fout in. Woehoe!
0: Is dat The Queen and Me, moet dat eigenlijk zijn? Ja. Ah. ja. Oké, okay, waarom? Waarom heb je het gekozen? Niet voor de grammaticale fout, ja. neem ik aan.
1: Wel, die, ik, had zo, ik heb dus in categorieën gewerkt. Hè. Dus ik heb hier allemaal titels zitten noteren. En de tweede categorie heb ik De Kijk van de anderen genoemd. Zo, de wereld... Oh, Wim, echt waar. Ik ben zo jong beginnen, beginnen te lezen. Ik zat daar elk weekend bij mijn grootouders, helemaal alleen, opgesloten. Daar was niks te doen. En op een gegeven moment kwam dan, brak dan ook nog de Dutroux affaire. Dus toen werden ze bang daar in dat compleet afgelegen plekje dat ik dan ook nog zou worden ontvoerd. Dus je mocht maar tot de andere hoek, terwijl er honderd meter verder de enige buur was en verder vossen, herten en een paar konijnen. En koeien natuurlijk in de wei. En hoe uh, oud was je toen? Oh, dat weet ik eigenlijk niet meer helemaal. Maar allee, zo, sowieso, mijn hele jeugd lang zijn boeken een ontsnapping geweest. Dat was zo... Oh, er zijn zoveel momenten die ik me herinner, zoals ik daarover spreek. Zo van die beelden die in mij opkomen. Zo, ik op de zolder, terwijl ik zo de oude kranten die daar lagen zo aan het bekijken ben. Van wat staat daar allemaal in de stapels die uh, werden bovengehouden? Uh, ik die... Ja, allee, daar was gewoon weinig om te lezen. Ik zeg dit niet als wapenfeit, hè, maar een van die boeken die daar stond, was De Broers Karamazov. Dus die heb ik dan maar gelezen. Ik heb er niks van gesnapt, maar... Ja, kijk, hij was, het was een van de dunnere boeken die er stond. En, en het was redelijk begrijpelijk qua taal, dus ik heb dat dan maar uitgelezen. Um, en momenten dat ik mijn boek... Oh, dat was zo heerlijk. Ze hadden zo'n kleine boomgaard, mijn grootouders En... Um... Een van de pruimenbomen in de, winter, uh, in de zomer, die kruin, die verborg, ja. Dus ik kroop daarin. Ik klom heel graag in bomen. Ik kroop daarin en ik ging daar zitten en ik smokkelde zo twee, drie witte boterhammen mee. En als de pruimen dan ja, uh, 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 rijp waren, dan zat ik gewoon in de boom zo. Met dat boek op mijn schoot zat ik intussen van die... Van de zon warme pruimen te plukken en boeken te lezen. Oh, zo zalig. Maar ook ja, tijdens de week, ik had eigenlijk... Allee, wij, wij hadden geen simpele omstandigheden, dus ik had eigenlijk geen of nauwelijks vrienden. Dus boeken was ook constant een middel om in een andere wereld te stappen. Of gewoon in een wereld te stappen. Um, en deze tweede hele categorie is dat. Dat zijn allemaal boeken die inhoudelijk wel zo... Ja, de, de kijk van de ander weergeven, maar wel een andere kijk. Want uiteindelijk, als je zo kijkt naar wie er allemaal boeken heeft geschreven en wie er in onze zogezegde kanon staat... ...en wie er vandaag nog allemaal prijzen krijgt, dan zijn dat allemaal mannen, hè. Meestal mannen van middelbare leeftijd, maar soms wat jonger en soms wat ouder. En vaak zijn ze wit, maar soms ook niet. Uh, en één keer in de tien jaar mag er eens een vrouw het boekenweekgeschenk uh, schrijven. En daar moeten we dan content mee zijn. Er is helemaal geen discriminatie in de letteren. Hoe kom je erbij? Want er zijn zoveel debutantes uh, die mogen publiceren. Ja, maar daarna krijgen ze wel nooit meer de prijzen of de bekroningen of de ambten. Nee, dan niet meer. Maar er is helemaal geen seksisme in die wereld, hoor. Dus toen ik opeens op een gegeven moment begon boeken te ontdekken, die grappig waren en meeslepend en die verdomme het perspectief meegaven van iemand die dat niet was, was dat geweldig. En daar zitten dus, in die tweede categorie, ik denk dat de eerste in dat genre was Christine Hemrechts, die heel openlijk vanuit de vrouw spreekt en de vrouwelijke seksualiteit en wel een beetje een weirde seksualiteit. Ik las dat als tiener en ik schrok er eigenlijk allemaal wel een beetje van, maar... Het was wel cool. En ik herinner mij nog altijd dat ze zo'n... Zo zo het was niet eens seks, maar zo'n scène schreef waarin ze haar personage liet wegdromen naar een massage krijgen van een Zweedse masseur. En dat was heel sec beschreven dat was, niet, dat was niet Turks fruit of zo. Helemaal niet. Daar kwam, ik weet niet eens of er echt zoiets heel seksueels in. Kwam. Maar dat was zo beeldend. En dat was eindelijk eens... Een beeld waarvan ik dacht, ah, hier kan ik tenminste iets van herkennen. Terwijl blond zijn haar haren en wuivend haar lokken en daar stapt ze door het graan. Sorry, hè, dat is niet mijn kanon hoor. Dat is de kanon van een heel klein stukje mensen. En die kijk van de ander, die toont dat. En al die boeken die daarin staan, die zijn rollercoasters. En Sue Townsend ook. Sue Townsend is zelfs de kijk van een ander opgelegd aan, aan de mensen die, die bij uitstek de uitverkorenen van de maatschappij zijn. De ja. royal family. Ik heb iets
0: voor je uitlegt waar het boek over gaat. Ja. Um, al, als, je, als je het hebt over um, boeken die de blik van de ander uh, mm. weergeven, is wat je mm -hmm. zegt, hè, bedoel je dan altijd de vrouw? Nee, absoluut nee, je niet. Je bedoelt gewoon in het Elke algemeen. Elke ander, okay. ja. ja okay. David
1: Sedaris heeft een prachtig uivere van fantastische boeken geschreven. Ah. En wat is niet pretty one day. Ja, dat is zo het... Um, een gay jongen die opgroeit in een gezin dat niet bepaald conventioneel is. Die dan ook nog van Griekse afkomst is. Die, en die er zelfs... Die die kijk van de ander gebruikt door het super grappig te maken. Maar die daardoor eigenlijk wel de status quo constant een beetje te kakken zet. Maar dan zonder dat het één moment zo belerend wordt als deze zin klinkt. Want het is, ja, dat is wel zo, hè? Dat is super grappig. Okay. En Sue Townsend doet dat ook Goed, in The Queen en, and Die. En wat
0: je zei: de uh -huh. Royal Family. Vertel, waar gaat het boek over?
1: Het uh, concept is op een dag komt er een regering aan de macht, Soutanzen had al eerder geschreven over, over het Thatcheriaans regime met het, het dagboek van Adrian Mole en de opvolgers daarvan. En ik kan die grappen pas, nu ik veel meer over politiek weet, echt appreciëren. Dus ik moet dat eigenlijk weer in huis halen. Dat is een van die vele boeken, Allee, dat zijn van de vele boeken die weg zijn. Um van hoe een, een jongetje dat in totale armoede door het Thatcheriaanse regime heel erg aan het meejuichen is in de, de oorlog om de Falklands. En Thatcher heeft helemaal gelijk. En ja, allee, dat is natuurlijk goed vaak gaat. Maar in The Queen and Die tackelt ze de royal family. Dus in het begin van het boek uh, komt er een regering aan de macht die uh, eigenlijk vrij sociaal gezind is. Maar ja, sociaal gezind met toch wel een tientje liberalisme erbij in de zin van... Ja, ze willen de royal family wel weg. Dus die moeten allemaal maar in de council estate, in een sociale woonwijk gaan wonen. En natuurlijk is dat een sociale woonwijk, nadat Thatcher al is gepasseerd door Groot-Brittannië en de volledige kaalslag van het sociale veld heeft, heeft bewerkstelligd. En het mooie is dat dus die hypergeprivilegeerde familie, die eigenlijk ook totaal onaangepast is aan het gewone leven, zoals veel geprivilegeerde mensen, nee, kom aan dat die belandt in omstandigheden waar zelfs mensen die generatiearmen zijn heel moeilijk overleven en het leven constant moeilijk worden gemaakt. En dus gebeuren er heel interessante dingen. Prins Charles is nog een van de gelukkigste, want hij heeft een volkstuintje en die wordt nooit meer lastiggevallen. En die vindt het allemaal maar, wel prima zo. Maar als ik mij niet vergis, want het is een tijd geleden dat ik het heb gelezen. De queen zelf is eigenlijk, het is vanuit haar standpunt geschreven. En de queen zelf is misschien een van de mensen die nog het meest... Allee, ze ziet haar volledige familie ja, in het verval raken. Hè. Haar kleinkinderen die lopen op straat en beginnen lichte jeugdcriminaliteit uit te halen en op een gegeven moment wordt er zelfs eentje opgepakt en Lady Di die krijgt een minnaar die heel tof het is een man van kleur. Maar hij is wel een beetje hoger in status, maar is hij ziet daar wel zitten. <laughs> maar ja, die wordt dus een soort van maîtresse van iemand, dat huwelijk valt uit elkaar, dat viel natuurlijk daarvoor al uit elkaar. maar nu zijn alle, is alles schijn weg. Maar de queen heeft ook heel veel reële problemen van armen. Dus ze heeft een, armoede, een, een elektriciteitsmeter en ze heeft geen geld meer om daarin te steken. En haar man, Philip, die ligt de hele tijd depressief in zijn bed, want hij is in een Absolute depressie vervallen van het moment dat ze daar worden buitengezet in dat Royal uh, Palace. En uh, haar honden kan ze eigenlijk niet meer eten geven. Er komt dan een sociaal werkster en die zegt: van u hebt wel veel honden, hè, mevrouw. Allee, hoe, 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 hoe moet je, moet je dan nu in huis halen als je daar niet voor kunt zorgen? En dat is een spiegel. En ik zie jou lachen, hè, zo in stilte, zo, om de opname niet te storen. Dat is kei grappig, maar. Dat is inderdaad heel grappig, maar tegelijkertijd zijn het allemaal, net zoals bij Sedaris, hè, zijn het allemaal heel reële lessen die mensen in armoede echt meemaken. En, ja, en de titel komt van een moment wanneer de queen wordt dan geholpen door iemand die echt een generatiearme is. En ze gaan op de markt. Hè, oh, Je hebt geen geld meer, maar mannetje niet, we gaan dat oplossen. Kom maar mee. En die pakt haar onder haar schouder en daar lopen ze twee oude vrouwtjes in afgedragen kleding. En de queen is alleen nog maar dat. En ze stappen naar de markt, want ze hebben geen geld meer voor de bus. En als ze aan de markt komen, ze hebben zoal hun, hun pennies precies uitgerekend. En dan hebben ze nog iets voor de elektriciteitsmeter over. En dat, ja, want die andere dame is dat zo veel beter gewend, dat hij eigenlijk een veel beter budgetbeheer heeft. Ook al is de queen dan toch wel een van de verstandigere van de hoop. Maar als ze aankomen, dan is de markt al bijna opgedoekt, doordat ze zo laat zijn, want ze hebben geen geld voor de bus. Maar er ligt nog heel veel van wat er achtergelaten is. En kijk, dit fruit is maar half rot, we hebben veel geluk. Dus ze rapen dat allemaal in hun mandje. En thuis maakt de queen compot. En doordat ze niks hebben uitgegeven op de markt, kunnen ze zelfs de bus terugnemen. En die dame stapt op en ze zegt, Two tickets please for the queen and I. Voilà. En daar komt de titel uit voort. En zelfs als ik het vertel, kan ik zelfs niet om dat boek lachen, want het is zo echt... Ik heb gisteren juist in die plenaire vergadering van het Vlaams parlement over armoede gesproken. En ik vind dat zo onthutsend, hoe ver van het bed van zoveel mensen dat staat en hoe die armen als een fundamenteel ander soort mensen zien. Allee, en, en dat idee van, je bent gay, dus je bent niet menselijk. Allee, oh godverdomme, daar gaan we weer. Ja, het komt er toch een beetje op neer. Zo de kijk van de ander die gewoon in het centrum wordt gezet. Ja,
0: want je bent zelf, zelf... Je zei dat je een moeilijke jeugd had. Je bent opgroeid echt in armoede zelf. Ja,
1: klopt. Ja, ik heb het geluk gehad dat ik dan op een gegeven moment... Hè, want ik word dan ook... Ik zal dat dan in één adem erbij zeggen. Ik word dan regelmatig aangehaald van... Ja, maar het is ook een voorbeeld dat je eruit geraakt. Ja, non Ik heb op mijn vijftiende mijn vader leren kennen. Die... Een verstandige relatie was aangegaan met iemand die hem netjes op het rechte pad hield. En dat waren middenklassers en daardoor heb ik kunnen studeren. Mijn hele jeugd lang heeft mijn moeder luid opgepiekerd over wat ze moest met een kind. Waarvan op het oudercontact werd gezegd van ja, ze studeert graag en ze leest zo graag. En, en, ze zou, en gaandeweg werd er steeds duidelijker dat ik wel zou kunnen studeren. Maar hoe gingen we dat in godsnaam betalen? En dan was ze luid op aan het dromen van mij op de militaire academie te zetten. En ik was zo'n onhandig kindje dat heel de tijd las en dat geen vrienden had en dat gepest werd. En ik mocht er niet aan denken. <laughs> achteraf was het misschien ook wel cool geweest.
0: Maar, en hoe, hoe, komt dat, hoe komt het dat jullie, jullie in armoede leefden? Hoe komt dat,
1: komt dat door jou, wat er met jouw moeder gebeurt? Ik, ik weet niet wat. Maar er is niks nodig om mensen in armoede te laten leven. Dat is het concept juist, dat dat de schuld van iets is. Nee, Allee. zij was um, 22 toen ze van mij zwanger werd. En zij was als kind van een heel kroostrijke familie georiënteerd naar een heel lage richting. Want allee, wat wij nu zien met kinderen met een migratieachtergrond, hè, dat die veel vaker als bekend... Hè, ons onderwijs, wij hebben goed onderwijs, maar wij hebben bijna een ongelijkheidsmachine in ons onderwijs. Dus kinderen die een migratieachtergrond hebben... Uh, meisjes, nog altijd, uh, kinderen met een lager ingeschatte socio-economische achtergrond, die worden veel lager georiënteerd. Dus die komen disproportioneel vaker terecht in richtingen die als lager worden ingeschat. Wat natuurlijk nonsens is, hè, maar dat watervalsysteem ja, bekrachtigt dat dan. En dus krijg je een rijk kind dat ergens ongelukkig in het ASO zit te zijn en een kind van een arme familie met een migratieachtergrond dat in een beroep zit ongelukkig te zijn. En die horen daar geen van beide. Um, nu, mijn, ja, vroeger werd dat gewoon gedaan met kroostrijke families die, uh, die, die gewoon van hier waren. en Al hun voorouders ook. Um, en die niet rijk waren. En um, ja, zij werd dus in snitten naad gezet. Ze heeft zichzelf dan eigenlijk opgewerkt tot, uh, tot de, de kunsten. Uh, en... Um, ze was aan het studeren toen ze zwanger werd van mij. En dat was een school die gerund werd door nonnen. Dus in eerste instantie werd ze buiten gegooid, En dan in tweede instantie mocht ze nog terugkomen. Daar was ze te trots voor en had dus geen diploma. Voilà. En dat is simpel, hè. Een alleenstaande mama op het moment dat er nog heel veel stigma daar rond was. En eigenlijk heb je niet veel meer nodig dan dat. En dan een beetje een ongeluk. En als je dan in werkloosheid belandt... Ik heb het gisteren nog opgezocht voor de plenaire. Wacht, hè. 34% van alle eenoudergezinnen in de Vlaamse gemeenschap hebben, was het nu leven in armoede of hebben een armoederisico, ik ben niet meer zeker. Straf, dat is meer dan een derde, godverdomme, omdat iemand niet samenleeft met iemand anders. Enfin ja, dus daardoor, voilà. Mm
0: -hmm, ja. Sue so, Townsend uh, heeft zelf ook, is zelf ook opgegroeid in armoede. Hè?
1: Echt, dat wist ik niet. Maar dat verklaart wel heel veel van haar empathie. Nu, er zijn ook mensen die... Het is niet zo... Ik vind het een wijdverbreid misverstand dat je altijd iets moet hebben meegemaakt om er empathie mee te hebben. En zo het concept van we moeten... Ik, ik vind ook dat je vertegenwoordiging moet hebben, hè. Dat wel. Van, van groepen, van mensen, van ervaringen... Um, maar als ik bijvoorbeeld, om nu naar mijn eigen partij te kijken, een Jos Gijzels, hè? dat is een witte man, een oudere man. Intussen is hij denk ik al niet meer van middelbare leeftijd, maar is dat toch wel lang genoeg geweest. Um, en die heeft geen armoede gekend... En toch is dat iemand die een enorm pleitbezorger is van andere groepen, dat is... Ik ben daar dus trots op, hè? dat is zo de, de geestelijke vader van het cordon sanitair. dat Jos Geisels is één van mijn spirit-animals. <laughs> ja. Maar dat is iemand die helemaal niet... Ja, maar ik ken hem verder nauwelijks hoor, ik heb er gewoon bewondering voor, voilà. Dat is ook zo iemand, ik denk dat ik er eens, hè, zo toen ik er een koffie mee ging drinken, heb ik echt zo een half uur toch ontzag moeten zitten over overwinnen. Zo. Blackout. Blackout, nu niet, maar zo toch wel. Um, maar dat is wel iemand die opkomt voor rechten en die heel veel empathie heeft en die boeken schrijft over armoede waarvan je denkt van, jij snapt het. En je moet het niet meegemaakt hebben om het te snappen. En dit soort boeken helpt daarbij. Ja, omdat, omdat, het, het, omdat
0: de situaties die, die zij beschrijft, dat die ja. reëel zijn, dat is wat je zegt.
1: Ja. ja, dat klopt wel. Ja, ja. Um, en een aantal van de boeken die ik in die categorie had gekozen, zijn ook wel van mensen die dingen hebben meegemaakt. Hè? Marianne Satrapi, Persepolis, had ik er ook bij gezet. Ah, die ligt hier. Um, en, en dat is echt een persoonlijke account. Maar, allee... Er zijn daar ook wel gevaren bij, want bijvoorbeeld bij Marianne Satrapi zijn er momenten dat ik me echt in dat boek, dat ik voelde dat ik mij afvroeg van, oh, je bent hier een abstractie aan het maken van wat er aan het gebeuren is, Je bent niet meer gewoon het verhaal aan het vertellen, Je bent nu jouw theorie aan het geven. En je kan iets hebben meegemaakt, maar je analyse hoeft daarom nog niet te kloppen over de feiten. Allee, bijvoorbeeld als ik kijk naar mensen in armoede, er zijn een paar mensen die uit armoede komen in de politiek. Maar een aantal van hen vindt echt van, ah ja, maar allez, ofwel, ik heb het helemaal verdiend om daaruit te klimmen, ofwel, misschien zelfs ik ben beter dan de rest, dat weet ik niet. Hè? Ik was gewoon dat één kindje dat betere genen had, of zo, ik zeg maar iets. Hè. Um, ja, ik denk dat niet. Dus ik vind dat hun analyse niet klopt. En, en als je dan kijkt naar wetenschappelijk onderzoek, dan, dan ja, alleen. Geeft aan mijn kant gelijk. Ja. Nee, nee, maar dan, dan wordt er toch wel heel duidelijk gezegd van, ja, allez, vorig jaar is de Nobelprijs nog gewonnen door iemand die zei van, geld geven aan armen werkt. Allez, blijkbaar is armoede echt wel. Hè? Je kunt dat op heel veel manieren omschrijven en je hebt, gebrek, je hebt ook gebrek aan een sociaal netwerk en je hebt ook gebrek aan dit, dat, dat, dat. Maar voor een groot deel is armoede wel terug te brengen op het gebrek aan geld. En niet gebrek aan genen of het gebrek aan vrienden of... Nee, nee, nee. Als dat geld er is, dan komt heel vaak al de rest ook. <laughs> bon, voilà.
0: Um, je vertelde straks dat je in de boom, in de pruimenboom, las bij grootouders. Ja. Waren er thuis bij jou eigenlijk boeken? Dus uh, hoe kwam je aan je boeken dan die je las als kind?
1: Oh, ik heb echt één... Wij verhuisden vaak, hè. dat is zo iets typisch voor zo alleenstaande ouders die het wat moeilijker hebben, die verhuizen vaak. Maar één van die gemeentelijke bibliotheekjes, oh, ik denk dat ik die echt heb leeggelezen. Dat was echt, op woensdag ging ik elke week naar de bibliotheek en dan haalde ik met mijn moeder haar kaart en met mijn kaart tien boeken, want dat was het maximum, en dan las ik die gewoon elke week allemaal, punt. <lacht> en ja, zo heb ik er heel veel gelezen en ook heel veel ontdekt en... Oh, dat was altijd... Dat was heerlijk. Oh, ik, heb, ik heb eigenlijk de boeken van Roald Daal pas gekocht toen mijn dochter groot genoeg was om ze te lezen. Maar ik heb daar wel... Ik zie nog altijd de trek voor mij in de stedelijke bibliotheek van Halle waar Roald Daal stond. En ik was heel triest toen hij op was.
0: Toen alle boeken op waren.
1: Ja, ik zeg dat ook zo. Hè. Dat echt, ik heb daarnet gezegd dat ik zo'n veelvraat was in boeken. Wel, ik, allee, een boek is ook op. Zo, dat is niet uit. als zo. Nee, mijn boek is op. Oh. <tied> En ja, nee, dat, dat is heel ambitant. Dan moet ik een ander boek... En vooral een auteur is op, dat is heel erg... Oh, Heb je dat nee. nog
0: met dat, dat auteurs op zijn? Soms? Ja. Alle... ja
1: oh my god. Hier, Alessandro Barrico ligt hier. En toen de Barbaren op was, was ik echt heel triest. Alleen nee, zo humeurig en zo. Oh, zo ambetant. Omdat je niks meer
0: vond dat je nog niet gelezen had.
1: Maar nee, dat is dan niet helemaal. Maar je hebt dan de smaak van die auteur zo vast en die... die die bevalt je zo. Ik heb dat met Michael Faber ook gehad. Dat is zo een... Michael Faber is echt zo'n tekentje. Zo. Dat is hoe een marshmallow zou moeten smaken als hij smaakte zoals hij eruit zag. Wat veel beter is dan hoe hij smaakt. En Michael Faber, die weet een marshmallow... Ja, zo te verpakken. Kijk, dat is nog een witte man. En die heeft zoveel empathie. Die kortverhalen, dat zit zo vol empathie voor situaties waarvan ik eerlijk gezegd hoop dat hij ze nooit heeft beleefd. Want eentje ervan is bijvoorbeeld een man die net iemand in koelen bloeden heeft vermoord. En nog heeft hij empathie. Ja. Voilà. En dat vind ik geweldig, ja. Ja, dus daar was ik echt ambetant over. En als ik dan Lely Blanks haar rood vond, dacht ik ook echt van, oh nee, dit is wel Michael Faber, maar dit is niet wat ik bedoelde. Ik zal het dan maar uitlezen. Ja.
0: Maar dat was niet, niet goed. Nee, dat was niet wat je
1: was Dat was niet dezelfde smaak. Mm. Dat was een marshmallow met chocola over. Mm. Het was ook lekker en ik heb hem heel snel uitgelezen, maar... Anyway.
0: Oké. Okay. Boek 2 was Sue Townsend met de Queen and I. Mm -hmm. Dat is jouw derde boek?
1: Ah, dat is Renate Dorrestein, voor alles een dame.
0: Ja, het staat hier voor ons. Ja. Voor, en ze kijkt mij aan ook. Ja. <laughs> ja, en ik
1: vind dat een heel... Een foto, die Renate Dorrestein. Dat is nu een auteur. Ik heb die nooit ontmoet. En ik had die zo graag ontmoet. Waarom? Oh, my Waarom had God. je die zo graag ontmoet? Oh, Renate Dorrestein is zo geweldig. Heb je dit boek gelezen? Oh, Wim, je moet dit lezen. Echt waar. Het is... Zo grappig. En zo... Allee, het woord out of the box. De, de uitdrukking out of the box zou een uitdrukking zijn die verband houdt met dit boek. Als die Engelstalige mensen dit boek hadden gelezen. Dat is... Hier wordt letterlijk op bepaalde momenten uit het boek gesprongen. Er zijn stukken waarin... Het is dus een, een, een almanak.
0: Ja, ah ja. Een almanak. Uh, waar elke ah ja, dag... Ja, ik ja. zie dus data staan. Ja.
1: Het is... Prachtig. Het is dus... Wacht hoor, hier staat editie 97.
0: Maar is die uit, wat, er, wat er inderdaad in staat. is dus een
1: almanak, zeg je al? Het is dus een almanak. En op elke dag uh, wordt er één vrouw die op die dag geboren is, gevierd. Dus ze heeft echt zo de, de boekenwereld omgedraaid. Want dit boek is ook wel een boekenweekgeschenk. Dat is één van die één boeken op de tien jaar die een vrouw mocht schrijven. En Renate Dorrestein... In het diepst van mijn gedachten fantaseer ik dat zij dacht oké, okay, nu ga ik het er eens goed van pakken. Ik neem voor het boekenweekgeschenk, wat de institutie is waar de vrouwen nooit binnen mogen, ga ik massas vrouwelijke karakters nemen. En het hoofdpersonage, daar ga ik mevrouw meermin van maken die... Uh, 1 januari een reuzin is. <lacht> en in, en, en les geeft in een internaat voor moeilijk opvoedbare meisjes. <lacht> voilà, ze is geïnspireerd door The Prime of Miss Jean Brody, maar voor mij heeft ze een, zo'n een meesterwerk geschreven. Ik bedoel, dit is de eerste zin van het boek, Nieuwjaarsvoornemens hoeft mevrouw Meermin... Mee oh, heeft mevrouw Meermin mee gelukkig niet te hoeven maken, dubbelpunt. Haar man is al dood. mannen, maar in een wereld waar de man zo regeert, is het fijn als in humor en fantasie. Het, het begint met... Zo, nu gaan we alvast de persoon die wordt verondersteld het hoofdpersonage te zijn, dus een kopje kleiner maken en dan gaan we een, een fantasiefiguur, een reuzin... Gaan we tot, tot, hoofd, tot, tot, tot de, de protagonisten van het boek maken. En op elke dag wordt er een, uh, een vrouw die geboren is, uh, gevierd. Maar en soms zijn echte... dat heiligen.
0: Nee, dat is een...
1: Jawel, wel het zijn elke dag. Dus de bovenkant is echt een albenakje. En daar staat, daar staat elke keer een quote van een vrouw, wat geweldig is. Een echte er quote van een echte vrouw. Een ja, echte ja. quote van een echte vrouw. Ja, absoluut.
0: En ja het verhaaltje... Oh, dit is
1: een prachtige... De toek en zo actueel. De toekomst van de planeet aarde wordt bedreigd door een paar honderd heren van middelbare leeftijd. Van Vanya Walker-Lee. En zo is er elke dag een geweldige, geweldige quote. En daaronder staat
0: een verhaaltje dat ze verzonnen heeft, hè?
1: Klopt, hè? Wel, daaronder staat een aflevering van het hele boek. Ja. Want het zijn eigenlijk allemaal hoofdstukjes. Maar dat boek gaat alle... Allee, nee, dat boek gaat niet alle kanten op. Dat boek is prachtig gestructureerd en coherent, maar het neemt je hoofd alle kanten uit. Het laat je fantasie alle hoeken van de kamer zien. En het is... Ik heb dit boek... Je ziet het eraan, hoe vaak ik dat heb herlezen. Ja, het is dat
0: kapot, is, hè, het boek. Het en valt dit uit is, elkaar. En dit
1: is, denk ik, mijn tweede of derde exemplaar. Uh, of is het mijn eerste? En heb ik... Ja, kijk. En dan op een bepaald moment. Kijk, er is een hele periode waarin ze... Onderaan, onder de aflevering, recepten van taarten zet. Met opzet van taarten, want volgens Renate Dorrestein, er zitten zoveel lagen in dat boek, is Nederland grootgebracht op een dieet van kolen. En dat heeft het fundamentele... Ik ben half Nederlands, hè, dus ik mag dit zeggen. <lacht> Sorry, Nederland. <lacht> um, dat heeft het fundamentele gebrek aan fantasie en passie enzovoort in Nederland gebracht... En mevrouw Meermin, die leert haar meisjes taarten bakken. En de taart, dat is de hoogmis van de volledige keuken. En dat geeft fantasie. En je kan er ook al je mannen mee vergiftigen. Wat mevrouw Meermin dus ook elke keer heeft gedaan, van het moment dat er eentje begon te slaan of zo, dacht ze, oké, okay, zo heel damesachtig. Hè, zo heeft ze hem dan maar gewoon vergiftigd. Wat natuurlijk perfider is. En dat wordt ook verondersteld. Het is niet dat dit hele boek gaat over hoe moet ik een man ombrengen. Ik ben niet dit soort feministen. Ik hou van jullie. Ik hou van iedereen. <lacht> Straks krijg ik allemaal wat trollen op Twitter achter mij. <lacht> um, maar... Um ja, ze heeft bijvoorbeeld... Op een bepaald moment stopt ze dan met die recepten en dan geeft ze ruimte waar je zelf stukjes dagboek op kan noteren. Wat ik op een bepaald moment zelfs effectief ook heb gedaan.
0: Ik zie zwarte stift, ja, ja. inderdaad. Ja, ja, ja.
1: Ja, ja. Maar... Um, dus, de, dus allee, ze, ze is dus aan het vertellen, maar op een bepaald moment zijn haar karakters eigenlijk ontevreden over wat ze allemaal schrijven. Beginnen ze te vermoeden dat een schrijfster hen dit allemaal aandoet. Hebben ze daarover gehoord en gaan ze naar haar huis. En vanaf dat moment... Neemt een van de karakters het over, wordt het in een ander uh, lettertype en zo geschreven. Van, ja, we, hebben ge, we hebben haar ergens gekneveld en ze is nog een beetje aan het roepen in haar, in haar, uh, in haar opbergruimte over dat ze wel uh, de nieuwe feministische revolutie moet zitten ontketen met, met iemand die Anja Meulebelt heet. Of zo, dat soort dingen. Wat dus effectief dingen zijn die Renate Dorrestein regelmatig ook zegt. Van, we hebben zo, zo met patat. Ja, kijk, ze zegt wel patat, maar ja, ze is een Nederlandse. Ik, iedereen heeft fout. Zelfs Renate Dorresteijn. Maar dus het concept van, van een feministische revolutie aan de keukentafel. Weet je Wim, Allee, de wereld is geschoeid op mannen. Hè? En eigenlijk is Renate Dorrestein zo zo'n vrouw die, die die meisjes en tieners en jonge vrouwen een beeld kan geven van hoe je de wereld mocht zien naar je eigen beeld. En dit is again. Hè? Allee, ik heb het over Soutaansend ook gezegd. Lees het maar gewoon zonder enige moet ik al zeggen, moraal erachter, want het is gewoon een geweldig boek zo. En ik heb het ook gelezen als een geweldig boek zo, maar gaandeweg ben ik er wel door het zoveel te herlezen, zoveel in gaan ontdekken. En ik ben een herlezer, dus ik apprecieer ook boeken die meerdere lagen hebben, zo hard. Ik heb ook zelf geprobeerd om in mijn roman voor de herlezer heel veel paaseieren te verstoppen. Ik heb er veel te lang aan gewerkt, jongen. Ja, ik had de, 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 de ijdele hoop dat mensen dat ding zouden herlezen en dat zouden ontdekken, zo, hè, voor alle boeken we Recent en daar als je verveeld onder de lockdown. Oh, je, maar hebt, ja.
0: je hebt zelf één roman geschreven en twee boeken over. Um ja, eigenlijk non-fictieboeken over moederschap... Ja, over, over ouderschap, met, over met, zwangerschap, ja. geboorte zijn in eerste leeftijd. Wat, ja. wat vond je het moeilijkste om te schrijven? Of het makkelijkste?
1: Dat kan ik echt niet beantwoorden. Dat is... alleen Elk boek is iets dat je maakt, dat uit je voortkomt. En dat gaat op een volledig andere manier. En dat is ook iets heel anders. Ik ben op dit moment ook aan een boek aan het werken. Ik heb er niet genoeg tijd voor... Dat ik zo hard in politiek bezig ben en elke keer zie ik weer een dringende nood en dan ga ik daar dan maar mee aan de slag, onnozelaar dat ik ben.
0: En wat, wat voor eigenlijk boek...
1: moet ik geen, geen klap uithalen in dat parlement. Ik word toch wel betaald, hè, maar ik werk me echt te plettergoot, En Wat voor Stomme boek ben je nu aan
0: het uh, schrijven?
1: Ik ben nu een boek aan het schrijven over. Uh, ja, ik vind het eigenlijk wel een goede werktitel trouwens. Mijn werktitel is Wees een Man. En het gaat over een bevrijdingsbeweging voor jongens en mannen.
0: Maar fictie? Of nee, -fictie?
1: geen fictie. -fictie. Nee, nee. Ja.
0: Jouw derde boek was Renate Dorrestein, Voor alles en dames. Dat staat op editie 1997, zie ik.
1: Ja, ik was daar net ook al aan het kijken van... Is er dan een editie van ervoor geweest? Maar ik denk dat dit echt de originele uitgave is eigenlijk.
0: Wil jij jouw drie boeken nog eens herhalen, alsjeblieft? Wat was jouw eerste boek?
1: Mijn eerste boek was Is dit een mens? van Primo Levi. Jouw tweede? De Queen and Die van Sue Townsend. En drie? Voor alles een dame, Renate Dorrestein.
0: Oké, okay, dankjewel. Ik, heb nog, ik wil nog graag dat je even, als je dat wil, jouw tip hoe je Jip en Janneke moet voorlezen. Je hebt dat ooit, ooit ergens verteld en ik vind het zo geniaal. Zou je dat alsjeblieft willen vertellen aan ons?
1: Nog? Bij kleuter- en kinderboeken zijn er heel veel helden die jongens zijn. En de mama's staan heel vaak in de keuken. En de papa's gaan naar het werk... En de meisjes koken en de jongens spelen in plassen en worden vuil en zijn ondeugend. En bij Jip en Janneke zou ik zo, maar ze zijn wel heel leuke verhaaltjes. Ik heb ze zelfs heel graag voorgelezen, liever dan mijn kinderen ze hoorden, jammer genoeg. Maar als je Jip voorleest als Janneke en Janneke als Jip, dan heb je opeens een heel stoer meisje dat heel veel onder haar stoerheid heel veel menselijkheid en lieve dingen verbergt. En heb je opeens een, een fijn jongetje dat ondernemend is en dat de durf heeft om te durven koken en met poppen spelen en, en tegen dat stoer meisje ook te verwoorden dat die pop af en toe wil slapen en dat je er niet aan moet trekken. En dat is heel tof.
0: Dank je wel. Voor jouw drie boeken en voor deze tip.
1: Dankjewel je wel voor het gesprek. Mm.
0: Dit was mijn gesprek met Celia Groothedde, Wim Oosterlink.be, inck.be het kopje podcast. Drie boeken, daar moet je zijn. Voor alle info over de auteurs en de boeken die je hoorde in deze aflevering. En voor alle andere afleveringen van deze podcast. Als je mijn plezier wilt doen, laat vandaag of morgen aan twee vriendinnen of vrienden boekenliefhebbers weten dat ze ook eens naar deze podcast moeten luisteren. En hoe ze dat precies moeten doen op hun telefoon of op hun computer. Dank je wel. Ik ben Wim Oosterlink. Dit is de podcast Drie Boeken. Dank je voor het luisteren en tot de volgende keer.